1: Российской Федерации. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. С вами сейчас в эфире очередной выпуск военного ревю комсомольской правды. Его проведут все те же офицеры в отставке. Один из них – Виктор Баранец.
3: Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Совинформбюро. Девосьмы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
2: Ну, как всегда, по традиции, полистаем страницы нашей истории. Ну и прежде всего военная. Военная ревио. 22 октября 1922 года, об этом надо помнить свято, в России закончилась Гражданская война. Народно-революционная армия Убаревича вошла во Владивосток за два часа до того, как откуда смылись японцы и белогвардейцы. И вот там мы закончили свой поход. Будем помнить, расскажем детям и внукам. Эту страницу нашей отечественной истории нельзя забывать. А теперь я приношу извинения нашим радиослушателям, что я прозевал юбилей бывшего маршала Советского Союза Гречка. Он, по-моему, был 17 октября мы обязательно наверстаем этот наш прокол. Потому что такую глыбу, такую величину, такую драматическую фигуру в нашей истории забывать нельзя. Человек, который занимался комплектованием офицерского корпуса Красной Армии, когда, она разделилась, когда Россия разделилась на белых и красных, Человек, который командовал армией, дивизией. Человек, который рулил генеральным штабом. Который был первым заместителем наркома обороны. Этого человека забывать нельзя. Но судьба его закончилась трагически. Вот этот преданнейший отечеству человек был расстрелян. Как вы думаете, за что? Да За шпионаж. В 1956 году его реабилитировали. На этому, говорю, уже не поможешь. Теперь переходим к нашей теме передачи. Я ее кратенько вам изложу, так как я ее вижу. Откуда в России берутся предатели? Вы наверняка уже заметили, что не бывает такого дня, когда бы наши средства массовой информации не сообщали о предателях. То пацаны пытаются заложить тротил под железнодорожную ветку где-то здесь, в Подмосковье, то кто-то ждет трансформаторные будки, то какая-то тетка бросает коктейль Молотова в военкомат. То обнаруживается человек, который старательно, денно и нощно снимает прохождение воинских эшелонов и передает их СБУ. То вдруг оказывается, что поймали и схватили за живое в Крыму человека, который 5 килограммов тратила, пытался э, заложить под ЛЭП. То вдруг обнаруживается, что не откуда-то, откуда а из Химок человек едет в Армавир, там покупает торт, травит его сильнодействующим ядом, покупает три ящика виски, тоже травит их, передает в ресторан. И только по, благодаря бдительности одного из офицеров, теперь можно уже говорить, который присутствовал там, военной контрразведкой, который в самый решающий момент подошел к микрофону и крикнул «стоп, бутылка со стола», Никто торт не ест. Ну, а потом сработала наша система. Спасибо. И поймали раз с русской фамилией Семенов, который уже брал билеты на Москву. Это Я не отсюда... тот Семен Семенов, который пишет у нас в чате. Может быть, родственника надо разбираться. И вот так почти что 80 офицеров могли отправиться на тот свет только благодаря бдительности вот этого офицера контрразведки. Я вот не знаю его, как наградят за это. Но вы теперь, конечно, спросите меня, а вот что это? Почему у нас предательство старается размножаться, как, знаете, предатели, как блохи на какой-то бездомной собаке? Наверное, этому есть объяснение. Наверное, есть люди, которые занимают разную позицию в отношении российской власти, украинской власти. К тому же у нас вот эта проклятая конвергенция случилась, когда миллионы украинцев приезжают сюда, в Россию. Мы здесь их принимаем, даем работу, многим даем жилье. А потом где подваливают хлопчики из СБУ, которые напоминают про Ненку незалежную. И говорят, ты давай принимай российское гражданство, иди в военкомат и дуй на поле боя, а там мы с тобой свяжемся. Да, есть и такие. Меня единственное, что успокаивает в данной ситуации, что есть очень много украинцев, которые добросовестно работают на Россию с территории Украины. Там тоже есть баронец, который рвет волосы, остатки волос только говорит, но почему же у нас так много предателей среди Украины? Вот так оно сложилось в наших отношениях. И есть подпольные организации, они называют себя уже партизанами и в Одессе, и в Николаеве. Пожелаем им удачи. Ну и, наконец, специальная военная операция. Ничего радикального, за исключением может быть вот этой сенсационной вспышкой заявления Шойгу о том, что за пять дней сбили сразу 24 украинских летака. Я сегодня полдня на головной боли занимался. Мне хорошо, конечно, отвечали. А какими новыми комплексами сбили? Допытывался я до крови в горле. Товарищ генерал, ну какие, какие? Новые комплексы имел в виду министр обороны, когда говорил, что есть у нас такие комплексы. Отвечали по-разному, уклончиво. Виктор Николаевич, если бы нужно было, Сергей Куржевич сказал, но он все таки новый, я же слежу за это с Михаилом, тотально, что он новый. Но понимаете, Виктор, видимо, имелись в виду модернизированные комплексы. Модернизм. А может быть и не новые, но хорошо работающие. да. Перечислялся весь выводок наших великолепных систем, уже вам хорошо знаменим, знакомых, и С-400, и С-300, и БУК-М3 и так далее. Но там, оказывается, еще дело не только в высоких тактико-технических характеристиках и профессиональном мастерстве людей, в руках которых находится техника, там и в новой системе управления ходом боевых действий. Видите, как я уже тоже начинаю следить за словами, мне сказали, Виктор Николаевич, там, там в общем-то, организовали, наконец-то организовали систему управления и применили новые тактические приемы. А больше я вам и не скажу. Какая самая горячая точка сегодня на поле боя? Какая самая. Да, все та же. Авдеевка. Я сегодня с большим удовлетворением, как говорил <coughs> Леонид Ильич Бречев, посмотрел на тот терекон, над которым рейд. Флаг Российской Федерации. Это очень, важная, это очень важная командная высота, которая, возможно, позволит нам все-таки дальше врысывать и оборонительные редуты украинцев и, наконец-то, э, сжать клещи, которые мы устраиваем вокруг Авдеевки. Ну а что в остальном? В остальном обстрелы. Ну вот премьер-министр Украины зарыдал о том, что на Украине нет снарядов, дефицит. Он даже уже про весь мир заговорил. Вообще нигде снарядов нет. А тем не менее вчера дончане подсчитали 17 снарядов за несколько минут. А говорят, что снарядов не хватает. По-прежнему, к великому сожалению, летят беспилотники на наши э, прифронтовые э, области. По-прежнему перебрасываются резервы, украинские резервы в направлении токмака. Ох, по-моему, они там все-таки серьезно собрались прорываться в направлении Крыма. Но, ну, наконец, я должен вам сказать, вчера я, видимо, вас опечалил и следил за этим, потому что мелкие группы украинских диверсантов, десантиков сумели все-таки в былые дни закрепиться, переехать сюда, закрепиться на небольших плацдармах э, на левом берегу Днепра в районе Херсона. Вот там было таких небольших четыре плацдармика, три из них уже не существуют. Мы скинули хлопцы у в воду днепровскую холодную, да. Но с одним сейчас еще боремся. Ну, а в целом на линии боевого сопротивления какого-то Супер движения нет, фронт гудит, фронт стреляет, фронт бомбит, перестрелка, лезут, лезут эти диверсионные разведывательные группы, теряют украинцы огромное количество такой групп, потери продолжаются. Я вам говорю, есть потери и с нашей стороны если вам это никто не говорил, то я вам говорю, есть потери, но они совершенно не такие, как у украинцев. А сейчас РФ. Военное ревю полковника
1: Виктора Баранца.
2: С вами не только но Тимошенко. Не забывайте, только что я вычитал информацию, что мы завалили. Еще две американских ракеты Атак-МС. Михаил, ты что-то хотел сказать? То я я хотел болтал, бы вот да? что сказать.
3: Соответственно, у нашей передачи существует чат. В чате люди пишут, ну, я понимаю, кому-то не, не с кем пообщаться. Кто-то действительно интересуется военными вопросами. Но есть совершенно загадочные существа. Вот одно такое существо присвоило себе никнейм, то бишь кликуху, если выражаться таким общедоступным жаргоном. Див Симбел. Это, дескать, мол, был такой пилот на звездолете Темное пламя. Господи, каждый раз, уважаемый Див Симбел, когда я читаю то, что вы пишете, я вспоминаю замечательную книжку английского писателя. Она существует в русском переводе. Недорого стоит. Как разговаривать с мудаками? Если вы ни хрена не освоили ни математику, ни физику в школе, не знаете, что наибольшая дальность стрельбы достигается при угле наклона ствола 45 градусов, это не дает вам права сомневаться. А почему такой тонкий ствол у миномета? Я понимаю, что вы не смотрите телевизор. Интеллигентные люди вообще его не смотрят. А почему он такой короткий? Это что? Оно, оно, оно взлетает на 6 километров и улетает на 8? Этого не может быть. Боронец. займитесь изучением народа. Идите в народ. Ускоряйтесь, перестраивайтесь. Дивсимбелл. Эти слова мы уже слышали. Его звали Михаил Сергеевич Горбачев. Великого ума был человек. Ни хрена не понимал ни в чем, кроме овцеводства. За что заслужил прозвище ⁇ Бараний царь ⁇ Точка, конец абзаца.
2: Да, Михаил, когда я прочитал эту реплику, я подумал, что со мной говорит профессиональный да, когда он там засомневался в том, что ты сказал. Я палец на одну треть стёр, вдавливая кнопки, чтобы поговорить с профессиональными артиллеристами. И я этому человеку с псевдонимом, похожим на собачью кличку, я ему спокойно написал, что вот есть люди, которые в деле, в пианино, у них еще, говорится, порох минометный еще на пальцах, разложил все расчеты. Миша, вместо того, чтобы продолжить разговор в цифрах, в градусах, в дальности, в этом зарядном и так далее, я, меня, он написал то, о чем ты говорил. Идите в народ, не хамите, извиняйтесь, опуститесь на землю. Человек, я с тобой хотел профессионально поговорить на технический вопрос. Я еще и написал тебе. Я не настаиваю категорически на своей правоте. То продолжай, пожалуйста. Почему что засомневался в словах Тимошенко, а теперь у моих? Нет, обыкновенный болтун. Обыкновенный в армии, говорят, пи, и потом ол, да. А вообще-то господин Долбидонов. Вот если возьмете вы псевдоним Долбидон, мы вас с радостью продолжим разговор. А так не ждите от нас ответа. Продолжаем, военные.
3: Кто у нас на связи? Георгий Москва. Здравствуйте, Георгий из Москвы.
2: Устраиваю, желаю отцы.
4: Вот По возрасту подхожу, вам сыновья. Вот Знаете, такой вопрос, Виктор Николаевич. Был экзамен, сдавал месяц и вас не слушал, потому что нет, когда был первый вопрос, помните, информация проходила, вот там якобы германский экипаж захватывали, правда
3: это или нет.
2: Нет, не, германский, говорили, а второй... не,
3: германский он оказался.
2: Нет, нет.
3: Да. Просто Украинец прикидывался
2: немцам, чтобы его не застрели. Понял. Них, Виктор Николаевич да. сдавал да. месяц экзамены,
4: поэтому извиняюсь, да, что да. такое да. западовый. Вот второй, второй вопрос. вопрос. Виктор Николаевич, помните, я вам как-то звонил про книжку о героях России. Блин, все-таки появилась она в продаже в интернете. Найти вот убейте бог, не могу. Вот. Книг таких много, динамики. я не
2: знаю, какую вы имеете в виду. Книга ну, вот героев
4: первые, России» очень первые, много. Вы помните? Да, 800 не вот первых героев России. Вот. Не я помню. Звоню, не помню. У как называется книжка? Вот. Я не, не знаю, как вот у Норкина И я была не знаю, передача где-то год нет. назад. Вот первые 800... Которые героев России получили Я читал, отцы, видел себя.
2: много Где-то у меня в редакции Здесь есть они много книг про героев А ну, что-то надо знаете? купить для начала
3: Слово о полку Игореве
2: Это понятно да. Я имею в виду новую, новую
4: историю Новой России Все спасибо, отцы берегите Если бы вы себя, знали название
3: Мы бы вам помогли. Здоровья Это... вам
2: вот. Спасибо. Своего Спасибо. Спасибо. До свидания. Но будем интересоваться, что там новенького про героя пишут. С вами Тимошенко и Баранец. С вами Военное ревю. С вами Комсомольская правда. Андрей, по-моему, из Ростова. Да. Здравствуйте, Андрей.
5: Да. да, добрый день, товарищ полковники. Добрый. Ну, вы подняли очень интересный вопрос. Старый, старый. Насчет предателей России. Вот. Еще, наверное, со времен мазепы. Дам, Они всегда были, были Но...
2: вы правы, все. Всегда были, Они всегда, всегда были. были. Да. Это свойство да, ну, человека.
5: Вопрос... Да, вопрос мотивации. Но основная мотивация это деньги, конечно. Конечно, материальное благополучие, деньги и так далее. Тут от этого и нищета загоняет ну, а второй вопрос, если 30 лет без малого, а то и поболее, вот, моральные принципы уничтожались на территории всего постсоветского пространства.
2: К то вопросу есть, вы подгребайте, пожалуйста.
5: Подгребаю. К ну, вот да. я поднимаю этот вопрос. Как положение исправлять будем? Первый вопрос. Как ну, вы, ну, вы ну, знаете, хорошо. сейчас, да. вопрос ну, понять. нас одно.
3: попытались. У нас попытались. Ну, разговор о том, что надо расстрелять каждого пятого, принадлежащего товарищу Гурулеву, мы слышали. Патронов, конечно, на это может и хватить, но начинать, наверное, надо не с этого, а с тех решений, которые принимают наши власти. Вот мы трах-бабах принимаем особо ценных иностранных специалистов, которых называют гастрономарбайтерами. Они получают паспорта России.
5: Вот до тех пора, забиты, да?
3: Да. До тех пор, пока не получили волшебный пендель сверху, с ними не пытались разобраться. А тут, понимаете, крик сразу поднялся. Как же? Их же сразу же погрузили в автозаки и отвезли в военкоматы. А как вы еще хотите с ним поступить? Вы стали гражданином России. Вы хотите пользоваться... Всем, что Россия предоставляет своим гражданам и их семьям. Но ну, а чего ж вы не хотите служить? Давайте мы разберемся с вами. Выгодитесь, годитесь, не годитесь? Вы подождите, пугаться-то.
5: Раз. Не Второе. Не согласен, не согласен, не согласен. С чем а не согласен? Ну. Подходом, с подходом не согласен. Аргументирую. Это практике. общие слова,
2: давайте, давайте. Аргумент давайте. Давайте,
5: поехали. Последние, последние буквально недели две у нас в области произошли чистки, будем так говорить, гастарбайтеров. Правильно, неправильно делали, так и надо. То есть рынки зачищали, стройплощадки и так далее. Наоружили столько автозаков. Вы знаете, что реакция какая пошла от этих эмигрантов? Они начали собираться пачками. И валить. Из России валить. И так и говорят. Извините, а в чем обсуждать. вы не
2: согласны, Симашенко? Это... Я не согласен есть... с
5: подходом. Более тонкое надо делать. Каким конкретно? Так, вот... Конкретно? Ага. Не знаю. Если бы знал, я Он бы мне сказал. Же не не Он с
2: подходом не
5: согласен.
3: Теперь Хорошо. Понятно. Город Екатеринбург. В нем начинают стро... собираются строить медицинский центр для таджикских граждан. Вы можете мы объяснить, какими болезнями специфическими болеют таджики, что их надо обязательно лечить в отдельном центре?
5: Да, ну тут подход надо
3: будет. Более... А если мы построим центры только для русских, вы представляете, ну, сколько визгу будет?
5: Ну, и перегибы есть. Но тут надо комплекс найти. Ты Опять,
3: меня... перегибы комплексно. Мы это слышим 157
2: лет. Комплексно, перегибы. Сейчас говорят ну, системно. Знаете, же, как... Вы можете сказать что-нибудь конкретное? Ну, это общий трёп. Давайте уходить от общего трёпа. Вот, у вас есть второй Я вопрос знаю. или нет? А?
5: Второй вопрос. Ну, в принципе, есть. Как будет, как наши военные, военная команда, не руководители, так как вообще штабы будут боро... собираться бороться с АТКМС? Вот.
2: Уже коней... борются, уважаемые. И... борются. Уже борются. Доложили вам. Подбер... Тогда завалили, а вчера еще два. Уважаемые, а то, что вы предлагаете, это отдельные звенья. Мы никогда не поправим то положение дела, которое вы говорите. Порядок Пойдет. вещей в государстве. Порядок вещей, начиная... Вы понимаете, откуда? Я, вы, вы умный человек, вы поняли меня. Остальное это все, в частности. Пока не я изменится общий порядок государства. Вот спасибо меня. Все, что я значит, могу сказать.
5: Значит, заключаю. В ближайшем обозримом будущем изменений не
2: будет. Я это вам не сказал. Вы хихикаете. Нет, дальше. я делаю выводы чисто. Вы, вы де, ну, делайте, хихикайте. А... Все зависит ну, а от что, ошибок, остается? которые будет делать власть. Ну а что делать? А может быть, Мы изменится? Вот так давайте рассуждать. разойдемся. Вы говорите, не изменится. А я говорю, а может что-то изменится? Такой вот разговор на заваленке, До свидания. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца.
2: Ваши телефонные звонки принимают не только баронец, но и Тимошенко. Не забывайте об этом. Миша, я знаешь, о чем подумал? Недавно один политический деятель Израиля на днях сказал: если вы не поддерживаете однозначно Израиль, значит, у вас что-то ненормальное с моралью, а может быть, и с головой. Значит, у генерального секретаря он что-то не с головой, да,
5: получается. Из морали.
2: Из моралью тоже, да. Вот до чего разнуздался Израиль, уважаемый. Если вы не поддерживаете Израиль, значит, вы просто сумасшедшие, да. А Гутерриш ведь правильно вопрос поставил? Очень правильно. Абсолютно. Он в корень смотрел. А то, что происходит сейчас, это следствие того. А вот на вопрос, как вы сожрали Палестину, да, Миша, за эти годы, 48-го... Да что ты? А, да кто мне... же ее сожрал-то?
3: Ну, елки-палки. Да, вот Яшикедми вы... Кедми сегодня в ночь бился насмерть грудь-грудь э, с Соловьёвым. Mm -hmm. Именно с этих позиций. Mm
2: -hmm. Именно с этих позиций. А Яша крутился, да? Ну что? На сковородке, ты... на сковородке да? Ну вот так. Вообще из него, и Сатановского как-то позолото стала слетать после вот этого палестино-израильского конфликта. Ты заметил? Они были патриотами России, большими, чем мы с тобой вместе взятыми. А сейчас как-то они уже по-другому заговорили. Ну ладно. А мы что, передачу ведем о предателях? Да, конечно. Конечно. Ну что, дорогие друзья, мы ждем очередных ваших звонков. Как можем, отвечаем не обижайтесь, если мы тут повышаем голос. Сегодня мы, видите, не материмся, никого не оскорбляем. Мы просто просим Катеньку дай-ка нам, Катенька, следующую. Антон. Я так плохо расслышал. Антон. По-моему, Антон. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы, дорогой Добрый человек?
1: День. Здравствуйте, из Рыбинска. Два вопроса. Первое, Скажите, пожалуйста, неужели наши не могут, чиновники, просто сказать, что позволено... Сектору газа не позволено государство, она же государство, а все, а что позволено государству, не позволено империи, ну как вот ребенок и взрослый, если Израиль это государство, значит, навести себя как государство.
3: Вы как-то матер художественного слова, мы вас плохо понимаем, нельзя ли помельче разжевать? А ну как-то попроще можно, а? Все, что позволено Газе, это все
1: лишь Газа, это не государство. А государство – ответственность, оно государство. Газа – это часть институты.
2: палестинского да, государства. Да,
1: да, да, это не государство пока что. А все, что империя, это она уже другая.
2: Извините, пожалуйста, а что, у Палестины нет правительства?
1: А? Ну, статус государства не воюет. Да не, у кого не надо
2: про статус, это мы до утра будем говорить. Вы абсолютно ну, запутали Я думаю, нас. официально,
1: можно так сказать, официально, можно так сказать, что... Но раз, это вы знаем... там кому-нибудь говорите.
2: Нас слушает тысячи людей. десятки тысяч. Они хотят понять, что вы у нас спрашиваете. Я замолкаю. Задайте вопросы еще раз, а? Ну, почему нельзя так просто раз, разжевать и
1: разъяснить? Что, то, что позволено государству... Не позволено, я не что... понимаю
2: Опять этого. Я не, не понимаю.
3: Я не понимаю. А что государству позволено? Ему позволено всего лишь учить... Лечить, защитить. Все. Это три обязанности государства. Теперь объясните mm -hmm. мне, в Газе они чего-нибудь кому-нибудь научили? Они кого-нибудь там лечили? Там уже 2000 Но детей я погибло. Об этом и говорю, и сейчас Израиль госпиталя... Спокойствие, только спокойствие. Oh, сумбурка, сейчас я госпиталя говорит, Израиль...
1: Я об этом и говорю, что Израиль не соблюдает принципы государственности. Он ведется не как государство. Я об этом и говорю. Все,
2: на этом закончили. Все, да, вот это вопрос. предельная идея. Все, вот и понятно. Да, второй вопрос, пожалуйста.
1: Второй вопрос. Опять же, вот у нас тут, вы так намекаете, люди говорят там в нашей стране, что, знаете... Я об этом мечтаю.
3: мечтаю что мы правильный... намекаем? Не-не-не, не бросайте О чем что? люди говорят, о чем мечтают. А то создается да, да. Я,
1: я об этом на тоже что... мечтаю, чтобы президента на наши стол... избрали царем, подождите, чтобы нашего президента избрали царем, а этих чиновников заменили в один день на солдат, на офицеров, и с этого дня прям начнем жить по-другому в нашей
3: стране. Это
2: одно Все. благое Все. ваше пожелание. Мы его примем с этого приняли? дня, ну, Да, я да. понял. Через 15 Значит, Первое, что
3: делают офицеры: они находят этого гражданина в Рыбинске и говорят: так, сукин сын, спинку прямо, подбородок на себя. Стоять! Стоять! Пошел с левой ноги раз! Раз. И я посмотрю на него после того, как ему понравится такое государство и жизнь в нем.
2: Ну, мы продолжаем военное ревью. Сейчас к нам будет другой человек к нашему разговору. Владимир Распермин. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, конечно, вопрос не к вам. Как-то уже один звонил человек по поводу, по поводу доллара. Он почему говорит, чтобы нет ни не доллар? Я тоже, по, по идее, к этому мнению склоняюсь. Потому что у нас сейчас создалось, что доллар как бы у нас токсичен к нашей стране. Вот. И у нас есть страны, дружественные страны, и есть недружественные страны. А почему бы нам создать, не создать мировую валюту, с дружественных стран с странами мира. Подскажите,
3: как создать мировую валюту?
6: Это, это значит нам, наши, нашим, нашему государству, обговорить... Вам друже... вопрос. Вам задан обговорить, об, об, обговорить финансистам с дружественными странами, с дружественными, чтобы создать валюту дружественных стран.
3: Как создать? Я вас спрашиваю. Как? Куличек следить, ну, что ли? Зачем? Валюта
6: дружественных стран. знаю, как вот евро. Вот создали евро, евро валюту, да? да? Бы, да. Евро валюту создали. И вот тоже создать валюту дружественных стран.
3: Виктор Николаевич, нет. человек трахтит на тему, в которой понимает еще меньше, чем я.
6: Может, может
3: отключим? Может ну, да нет, это конечно, не знаю, это ну, благие,
2: благие пожелания. Да это все очень
3: просто. Объявляем рубль золотое обеспечение. Все. Все. Вот вам валюта дружественной страны, вот вам вместо Бреттон-Вудского соглашения.
2: Нет, Американцы вы... отказались золотом обеспечивать свой да доход. Мы все-таки все, все все находимся на военном реве, уважаемые. Я Будьте здоровы. У, да. у нас есть да. масса гениальных, может, даже финансистов, журналистов. Позвоните, пожалуйста, вот у нас есть такое на радио. Вот, смотрите, не, жидко, понимаю. не понимаю, не я понимаю. не понимаю, не понимаю. Извините, да. ну, ну, не знаю, да. Ну, нет, а у нас, нас рубль бы
6: у нас остался, как и везде, везде свои деньги. Да, свои деньги везде везде
7: Давайте,
3: ну, мы вот поддерживаем двумя лапами. Да. Просто... У нас такой рубль был, господин все все его сделал. Да, да. Чего вы не слышали, что ли? Ну тогда границу вот, Катенька, хороший разговаривал.
2: Катя, хороший разговаривает. Значит, ребята, в чате дружно пишите, как вы любите. А мужик прав, хорошо? Да. А мы подоброс. А эти а двое муж...
3: соскользнули да, с тем. Да,
2: да, да. И не могут ничего, не можем мы сказать, потому что предложение очень трудное. А механизма выполнения этого благого пожелания нету. Нам бы хотелось услужить механизм. реалистичный. Кто в эфире у нас?
3: И вообще все, кто слышит нас, значит, статья 104.4 это, по-моему, горловка. 106.0 это, по-моему, Донецк. Звоните нам. Если не сможете дозвониться, напишите, что вас интересует на ленточке. Всем ли у вас устраивает наша передача? Звоните, пишите, ждем.
2: Угу. Александр, Александр,
3: слушаем вас. Алло. Алло. Да -да.
0: Здравствуйте. Говорите, товарищи полковники запаса, я, полковники отставки, я полковник запаса, это самое, майор запаса, вот что хочу сказать. Как вот вы, два самых молодцы, озвучили, что семь летчиков могли убить, понимаете, в чем дело? Тарич Соловьев не сказал, который был представлен к ордену за службу родине, господин. Идем чего на это сам 60 лет, а вам это самое, вас не, <смех> не наградил, вот кучу людей не убили за этот момент, а вот вы два два понимаете, вот два, я вам вам и чего два два Понимаю, два два вы вы а сказали, что, что могли семьдесят семь летчиков, понимаете? Да, мы сказали, сказали, вот мы убили
3: да. да. А Соловьев не товарища.
0: сказал, Михеев не сказал и кто-то ни что. Mm -hmm. Вот. Вот. Второй. Ну, я вам благодарен, что вы, вот люди советской закалки, я, мне 64 года, я майор запаса. Мне так, 65 хорошо. я буду уже буду в, в отставке, бля. Вот. Понимаете, почему Соловьев не сказал, что могли убить Я вот видите, вот это. Да потому улыбается. что
3: Соколов, может быть, из-за того, что Соловьев припирался с кедами. Ну, что Опа, тут сделать? У него другие нормально.
2: забыли. Хорошо. Я Хорошо. хотел рассказать у Соловьева, но, но. как-то так не получилось. Давайте но второй вот вопрос, пожалуйста. Я вам
0: очень благодарен. Даже вы сказали второй вопрос. Я вам очень благодарен. Понимаете? Спасибо вам. Нет слов. Я вот Мы стараемся. вторую принял. И я аж прям растворился, Молодец. что я до вас дозвонился с Новосибирска. Спасибо. И прекрасно. Спасибо. Я вам благодарен. Вам бодрости Спасибо. духа. И вот что вы на злобу дня всегда говорите. До свидания.
2: Спасибо, стараемся. До свидания.
1: Военное ревю полковника Виктора Баронца.
2: Продолжаем военное ревю. С вами все те же Тимошенко и Баронец. А мы ждем всех тех же наших радиослушателей с Михаилом. Напряглись и кто же к нам сейчас дозвонится? Игорь Одинцов. Здравствуйте, Игорь Одинцова.
1: Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Какая просьба? Если вы заговорили про предателя в начале эфира, вы не могли бы держать в курсе, когда отрежут голову собаке, которая угнала вертолет на Украину? Чтобы от души отлегло просто?
2: Да, Скоро мы следим, идти? конечно, за этим. Есть такая собака. Это точно. Да. Просачивалась информация, что его уже нет, но я не нашел подтверждения. Не очень в это верю, я тоже. Да, да, да.
3: да. И потом, это вообще не наш стиль, так сказать. Для этого нужны подразделения типа судоплатовских.
2: Но мы с нетерпением ждем, уважаемые радиослужащие. Этого мы вместе военная гражданское, Мы, конечно, спецслужбы. Мы этого, конечно, не оставим. Ожидание смерти страшнее самой смерти, когда-то сказал один умный человек. Да. Вот он, он, вот он пусть живет в этом ожидании. А нас придет с девятью граммами в затылок. Кто у нас в эфире? Сергей Красноярск. Здравствуйте. Добрый день, офицер.
7: Такой вопрос. Недавно мне довелось общаться с подполковником вооруженных сил Казахстана, который утверждал, что при испытании ракетных сил Российской Федерации были запуски из полигона на Капустином яре ракеты мишени. И ракета, которая сбивала эту мишень, запускались из сары шагана. Причем встреча этих ракет производилась над Эмбой. Технически это по расстоянию, я прекрасно понимаю. Возможно это или нет, наверное, это... Ну, да, возможно. Возможно. <смех> возможно. У нас на Сарашагане
3: был и остался почти в целости э, полигон ПВОшный. А вы не спросили офицера казахской армии, на кой черт они у себя на территории будут развертывать
7: центр миротворцев США? Да, об этом говорилось, причем в Караганде этот аэродром используется для базирования этих натовских самолетов, uh -huh. которые там курсируют, и все э, международные э, рейсы были перенесены из Караганды на Астану, и в Караганде uh -huh. остался только внутренний аэропорт. Там, да, курсируют эти международные э, военные э, самолеты соединенных сил, и там готовится действительно совместное учение НАТО и Казахстана. И в связи с этим второй вопрос. А как вы оцениваете в дальнейшем позицию Казахстана по отношению к СВО? Дружественная эта страна, недружественная? Нет, нет, нет,
2: сразу говорю вам, нет. Что значит нет? Нет вам, зам... Что, Что значит нет? Эта страна уходит от нас. Это уже фальшивый член Организации договора о коллективной безопасности. С такой политикой он нам нахрен не нужен. Вы спрашиваете, как относится Казахстан, СВО. Нахрена он снаряды 155 калибра передавал Украине? А? У меня тоже к вам вопросы есть. Вот этот центр превратится скоро в американскую военную базу. И там какой-нибудь капрал Джон, он скажет русский Иван, иди отсюда, нах! Понятно, это первый шаг. Это лиса только лапку поставила. Второе, учения они проводят. А что, в составе ДКБ нет миротворческих сил, что ли? А? Или мы что, не проводили в Казахстане? Так что Казахстан отваливает. Отваливает. Это хорошо, что в глобальном плане. Хорошо, что там рядышком Китай. На всякий случай. Я вам сказал. Вы понимаете, о чем я говорю. Казахстан... Я понимаю это, вы, знаете, Да, да, я, я, я тоже, тоже понимаю.
7: да. Все. Вместе с тем я вам хочу сказать, что народ Казахстана поддерживает Россию и поддерживает... Нам не... Да,
2: знаете, народ может кого угодно поддерживать. Понимаете, да? И народ Киргизии тоже поддерживает нас, да. А когда-то две базы рядом же были. И американская Раз и народ, наша. По-вашему ничего не да. имеет значения? Да, да, да. Вы знаете, иногда бывает... Демократия что... такая. Да, да. Вы знаете, что три барана... Могут увести по кривой дорожке миллионы людей, а народ у нас имел значение, когда голосовал за сохранение Советского Союза? А? Ответьте мне вопрос. 76 процентов. Да, правильно. Соклонение. В марте 90 по
7: референдуму все. Да, ну и за что? Советский и где,
2: где Советский Союз сохранился? А, а вы спрашиваете народ Советского Союза? Да, нет Советского Тем Союза. Тем не менее этих трех
7: баранов, про которые вы сказали, избирает на суверенный народ Казахстана.
2: Это уже, как говорится, другое... Мы обидели да. суверенный народ?
7: А
3: тот я суверенный думаю, что народ, который берет
2: пошиня, он не имеет значения. Да. Это Армения собой... уходит, Казахстан, я уверен, уже трещина пошла. Это же какой народ мы не можем остановить? остановить эту как это мы можем остановить? Упрашивать на коленях перед такой вам стоять, что ли? Когда есть службы, политическая судьба политики. висела на волоске, русский Иван первый кинулся и спас его. Что так он что, сказал? Может, нам войска, а? ввести? может
3: да. нам войска ввести на территорию Казахстана?
2: Мы сами справились с этой ситуацией. Жe надо быть каким человеком? Как плюнуть в Россию? На территорию Казахстана
7: вы имеете в виду северный и восточный Казахстан?
2: Я не имею в виду. Да, я на флот. всю территорию. Да. Я помню, что было с Казахстане, когда случился этот переворот, если хотите. И кто первую руку помощи протянул? Я тоже хорошо помню. Все, поговорили слишком. Привет, Казахстан. Второй вопрос. Второй вопрос. Давайте. Давайте, вопрос. да.
7: А, как вы оцениваете вероятность того, что еще через 28 лет российская армия вместе с украинскими вооруженными силами будет штурмовать базу НАТО в Брюсселе?
2: Это сказки. Вот у вас брело в такую голову, да? Отвечайте на, на сказки. Мы на сказки не отвечаем. Не отвечаем. Тем не Может менее, быть, американцы а, совершают. Русскими... Штурм... Через 28 лет американцы будут штурмовать с русскими Киев. Давайте так поразмышлять. Почему на вот 28 лет?
7: 28 ну, потому лет что вы сказали. В 1995 году. Я, думаю, я говорю, 28 лет назад, в 1995 году, российская армия штурмовала Грозный. Сейчас чеченцы выступают вместе с нами, с российской армии, которая штурмует
2: украинские подразделения. Вы знаете, таких примеров можно, сказать, можно привести что... много. Да, таких примеров да, можно привести да, Я да, вам много, приведу да. более
3: простой пример. Вот у нас, наш дом стоит на неком стелобате. Стелобат облицован рустованным гранитом. Отванились куски этого руста. Вопрос задали жители дома. А когда, ребята, будет ремонт? Нам говорят, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Ремонт предусмотрен... На 2044 год. Как вы думаете, если бы у Кремля отвалилось что-нибудь <в Algun> такое, когда бы случился ремонт? Я думаю, что в ночь и ладошками бы держали до сих пор.
7: А вы Я, мне знаю, вашу рейдику, 28, я вам 5? также скажу, что наш, наш дом также, крыша дома запланирована 2042 год. Ну, молодец, а вот давайте, да. вот к этому
3: времени. Это такая руководство наказывать будет некого, а деньги, <св> 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 да, чуть не сказал. <св> <св>
2: <св> 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 что поговорили, дорогой мой, помесили казахстанцы. Это в тему
7: этого то же самое жилье 2000 то, что была программа в 1985 году, каждый
2: советский Михаил Сергеевич, Михаил году.
3: Сергеевич выкопать, допросить и сжечь. Все, ну, да.
2: давайте про Казахстан да. поговорили, про атаку Спасибо. на Киев поговорили, а у нас уже другой человек на проводе. Будьте добры, дайте ему уступить Юрий Самара.
3: Здравствуйте, Юрий Самара.
1: Добрый вечер. Вопрос такой. Первый вопрос. Аналог солнцепека, тосочки у хохлов есть что-либо
3: подобное? Нет. Понял. Второй вопрос. Есть только, есть Почему... только те солнцепеки и буратины, которые им достались при разделе
2: советской армии. Но Вы услышали вопрос, наш ответ, уважаемый радио слушатели. Да, да. Да. Второй вопрос, пожалуйста, да.
1: Почему мы не применяем кассетные боеприпасы? Они у нас есть.
2: Применяем. Применяем, применяем, уважаемые. Применяем.
1: Ну, отлично. Спасибо. Все. Удачи вам.
2: Спасибо. Спасибо вам. Только много не говорим об этом. Кто у нас в эфире? Или, Или песками, киев пока еще не засыпали? Георгий. Дорогие, Георгий здравствуйте. Добрый день. А,
4: да еще раз добрый день. Батьки, скажите, пожалуйста, вот у меня исторический вопрос возник. А откуда взялось понятие кавалер такой-то награды? Вот я вот специальный интернет перерыл. Сарских времен в царских времен украли я понял. Век, все, товарищ, все, все. Дорогой да. мой, а откуда это вообще появилось? Почему Из старинной кавалер? Франции,
2: уважаемые. Вы мне ответьте на вопрос. Ага. Украли, украли. Ответьте на вопрос. Как вам удалось два раза дозвониться до нас? Люди а здесь вот, звереют. Вот, вот, блин, а вот я сегодня сдал второй
4: экзамен, я же вам говорил, и вот посчастливилось. Вот. Посчастливилось сегодня. Запросто, раз запросто, вам за... Два раза закладывалось, ну, сов... да? Виктор Николаевич, дорогой мой, не совсем запросто, блин, как его, приходится батареечку, конечно, блин, подсаживать, но тем не менее удается, и я говорю, я не подставной. Я всем говорю. Просто есть желание. Есть спасибо. желание такое, Михаил Владимирович, всего хорошего, доброго вам здоровья, всего спасибо, самого. Спасибо.
2: Места. Но Это... вопрос очень интересный. Мы разберемся как-нибудь его поглубже осветим. У нас уже 55. Владимир Москва. Вот тот человек, который вот, тоже да. постоянно дозванивается. Миша, ну, ну вот что? что мы можем что? делать с этим человеком? Ничего. Добрый вечер. А? Добрый, Добрый вечер.
6: Тетрадь, вот, вот такой вопрос, значит, два вопроса у меня. Один вопрос такой. Как вы считаете, вот там, значит, Украина, Украина э, кричит, что у них закончили боеприпасы. Это не какой то подстав, что они специально это говорят, а на самом деле все у них есть. Как вы считаете?
2: Это блеф, ну, это сказать? блеф. Они боя... Это блеф, уважаемые. Володя, скажите, что... сколько стран боеприпасами помогают Украине? Я вам короткий вопрос задаю. Да. Сколько да, стран? Слушай, Володя,
6: я даже не, даже не подумал, Европа помогает. 30 да, стран, Володя.
2: НАТО. 30 5, стран. И Еще 20 так, союзников НАТО. У которых тоже есть 155-мм снаряды. Все, вопрос закрыт. Ага. Володя, он же кричит, по сути, стройте, у нас боеприпасный завод. Угу.
6: А, еще, Виталий Николаевич, значит, а, а, как вот я не знаю, как они называются в Израиле, вот эти вот глава Израиля, всего там, да. Он их назвал, значит, там, э, не, не, не людьми, а как бы животными. А вот на сегодняшний да, день... Да, а как, как, да. Как, как понимать на сегодняшний день, когда он же, он же... Ведь нельзя говорить про весь еврейский народ, потому что нельзя про весь народ говорить. Весь народ не должен отвечать за этого человека. и Но ну, его указанием, указанием уничтожает вот этих безвинных детей и бабушек. А его как назвать, Боже, вот когда там тоже uh, ножи, тоже
2: ножи. Он называет их животными, а его тоже можно вызывать ножи. Нормально. Ну вот, вы знаете, нет, как а, а, их не пол... а не получается так, что он сам себя так называл это. Он
3: как поступает. Получается, Никак... получается,
2: да. Володя, ну, если вы не жестоко. поддерживаете Израиль, у вас не все в порядке с головой. Володь, ни совести нет, ни головы, ну,
6: ни ну, морали, ну, ничего,
2: ничего Володь. Да.
6: Виктор Николаевич, но ведь в Америке там и, 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 это евреи-то не поддерживают вот эти вот, а, что они такое, это очень жестоко хоматов. Вы слышали об этом, нет, да? ну, вы,
2: жестоко, Я видел это плакаты, это. мы видели плакаты, да. да.
6: Что да. те же евреи осуждают такое насилие над бедными невидами людьми? Ну, я не, я не пытаюсь защищать тихомасов, а обыкновенные дети, старики, те самое и женщины. Даже их соплеменники в Америке
5: да.
2: против вот этого жестокости. Вот. Миша, а как они так, это называют? Непропорциональная месть, да? Непропорциональное применение силы. Сила. Да, да, на международном.
6: Так что, он что хочет Из... на трупах детей сделать тебе дальнейшую карьеру? Вот Образно говорят,
2: но... да, Володя, да, Володя, да. Зачистить. Он сказал, мы что? смешаем всех Зачистим, вас. Зачистим, да. Да. У нас с Катенькой есть еще возможность принять человека? Жалко времени, а? Катя, дорогая. Владимир Дешкарова. Владимир, побыстрее задавайте вопрос, чтобы мы успели ответить. Пожалуйста.
7: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня один такой вопрос. Я хочу задать вопрос, не рассматривает ли Министерство обороны такую э, возможность переучить на каких-либо курсах Офицеров запаса внутренней службы, то есть МВД, СИМ, ну, таких структур. Потому что я слышал, что не хватает офицеров, командиров взводов. Все-таки эти люди служили с оружием, и у них есть... Да, в том, и...
3: что действительно младших командиров не хватает. Да. И прощаемся да, до завтра. завтра. Душа это же Время. Всего вам доброго. «Военное ревю»
1: полковника Виктора Боронца. Программа создана
6: при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.